0: No, fíjense que no, no tienen que ser tan santos para ser íntimos con Dios. Son los que, como dice el canto, yo te busco. Los que buscan a Dios son los que lo encuentran. No tienen que ser perfectos, no tienen que ser muy santos, pero sí estar tratando, claro que sí, estar tratando de ser mejores. Pero no tienes que ser perfecto. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que lo busques porque Él ya te busca a ti, ahora quiere que tú lo busques y es allí cuando se da ese encuentro, se da esa unión con Él. Buenos días, buenos días. ¿cómo están el día de hoy? Bendito, Bendito Dios. Dios, ¿listos para alabar al Señor y dejar que nos llene de sus bendiciones? Muy bien, comenzamos como buena familia de Dios, Salúdense unos a otros, díganse buenos días, buenos días. Buenos días. si no se conocen, preséntense qué bonito que se saluden. ¿eh? Hasta sonrieron, ¿eh? Me enseñaron el diente. A ver, enseñan el pelo en el diente. Y si no tienes dientes, como quieran, ven como quiera se ve bonito. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra santa misa. que les parece? Nos ponemos de pie. <coughs> Comenzamos todos diciendo: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ese saludo de la misa está tomado de San Pablo. Así saludaba en sus cartas él a veces. Se lo voy a repetir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermosas palabras que nos dejó San Pablo. Bien, al comienzo de la misa, como lo hacemos en cada Eucaristía, Pedimos perdón a Dios porque a veces le fallamos en la semana. No somos perfectos, somos débiles. Dios sabe eso. Él lo que quiere ver es que estemos luchando, ¿verdad? Que estemos echándole ganas para no caer. Pero como quiera le pedimos perdón en un momento de silencio porque la Santa Misa se tiene que celebrar con un corazón limpio. Entonces tenemos que estar arrepentidos para que Él nos perdone con la absolución que recibimos enseguida. Entonces, nos arrepentimos y decimos todos arrepentidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Hay una absolución general que se hace en todas las misas que dice así. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva la vida eterna. ¿Lo conocen, ¿verdad? Y responden amén. Okay. Pero hoy les voy a dar la absolución que se da en la confesión. Por lo menos una vez al mes, para todos aquellos que estén arrepentidos, que reciban el perdón total de sus pecados. Okay, si deberá estar arrepentidos. Entonces, los que quieran recibirla, inclinen su cabeza y van a recibir esa absolución Dios Padre misericordioso que reconcilió el mundo consigo por medio de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Quien envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El a purificado a los que nos arrepentimos. Vamos a entonar el gloria a nuestro Dios. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanitos, tomen su Biblia, por favor. Acuérdense que les invito a que siempre traigan su Biblia a cada quien. Y no se vale que una para dos, ni para tres, ni para cuatro. Es una para cada quien. ¿Saben por qué es importante que cada quien tenga su Biblia? Porque yo siempre les aconsejo que cuando la estén meditando, tomen notas aquí en la Biblia. No hay cosa más hermosa que las Biblias que están todas rayadas, pero rayadas con luces que Dios te da. Yo le pongo así, tengo mi Biblia y le pongo, esta es la que uso aquí en la liturgia, la, la otra la tengo en mi lugar, en, en mi, en, al lado de mi cama. Esa otra, yo le pongo notas en todos lados, le pongo, y cuando algo me da luz... Y luego años después vuelvo a abrir esa cita y leo la nota y digo, wow, me vuelve a dar luz. Algo que me inspiró Dios, lo vuelvo a leer y me encanta. Y luego a veces me gusta poner la fecha. Hay notas que puse hace 25 años en mi Biblia. Y cuando veo la fecha digo yo, ¡Ah, mi edad de cuando nací. No se, <risa> no se, no se cuente. No. ¿Ah, ¿No me creyeron? No, oh, qué mal estuvo eso. Yo pensé que sí la había pegado. <risa> Muy bien. Descarguen su Biblia siempre. Es bonito que cada quien tenga su Biblia, por favor, este, que no te falte la palabra de Dios junto a ti. La pegamos al corazón y decimos todos. Esta es mi Biblia y es mi guía. En ella Dios me dice que me ama y me da su luz para cada día. Los misioneros del amor de Dios amamos y estudiamos la palabra de Dios. En mi Biblia Dios me enseña que todos somos hermanos. Que él es mi Padre y el Padre de todos los humanos. Declaro que Dios nos quiere sin divisiones, porque en su amor él no hace diferencias entre razas, credos ni religiones. Dios nos quiere en unión, Dios nos ama a todos por igual y para todos quiere la salvación. Los misioneros del amor de Dios sembramos el amor, el respeto y la paz. Obedeciendo a Cristo sembramos el reino de Dios. Compartimos su palabra y bendiciones a todos los demás. también asiento, por favor. La primera cita, como ya vieron allí, es del libro del profeta Isaías. Lo pusieron en inglés, Isaiah, ¿ok? ¿Es Isaías? Oh, están los dos. Eh, yes, thank you. For those of us who don't speak Sorry, thank you. I mean, oh no, yo sí hablo español, porque no hablo es inglés. Es al revés. Isaías 55, miren, vamos a leer nada más de versículos 6 a Versículos 6 a 9 porque es lo que tiene que ver con el Evangelio, que vamos a meditar una parábola de Jesús. Pero, en su rato libre, les voy a aconsejar, en su casa, que lean todo el capítulo 55 de Isaías. Está lleno de confort, de palabras de esperanza, de palabras de paz de parte de Dios para nosotros. Pero se escogieron el versículo 6 a 9, porque es donde dice entiendan, por favor, la manera de pensar de Dios es muy diferente a la de, los, de ustedes. La manera de que Dios ve las cosas, los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos de los hombres. No quieras tú que Dios piense como tú piensas, porque no es así. Dios es inmensamente más sabio. Y tiene que ver con el Evangelio, porque bueno, este Evangelio que vamos a escuchar hoy es una de esas citas bíblicas que a mucha gente le le, le da coraje oírla. De hecho, las primeras veces que yo lo escuchaba, que empezaba a meditarlo, como que no me gustaba mucho. O sé sea, ¿por qué? No es justo. No. Hay varios pasajes que van por ese estilo y lo voy a explicar. Pongan atención a lo que habla Jesús y cómo se expresa Él y demás. Pero entiendan que Isaías es para entender mejor el Evangelio del que vamos a predicar. Escuchemos primero, profeta Isaías.
1: La lectura está tomada del de libro del profeta Isaías Capítulo 55, <coughs> versículos 6 al 9 Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar Llámenlo ahora que está cerca Que el malvado deje sus caminos Y el criminal sus proyectos <coughs> Perdón. Vuelvanse a Yahvé que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de, de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
2: Para recitar el Salmo responsorial, todos decimos, Bendeciré <coughs> al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte muy digno de alabanza es el Señor por su grandeza incalculable bendeciré
0: al Señor
2: Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor extiende a todas sus criaturas.
0: Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es
2: justo el Señor con sus designios Y están llenas de amor todas sus obras. Están lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca.
0: Bendeciré al Señor
3: eternamente. Para escuchar el Santo Evangelio en pie, compañero. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo le decía Jesús a los que lo escuchaban, aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña salió de nuevo a las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados les dijo vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo y fueron a trabajar salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo ya era la última hora del día la undécima cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados les preguntó ¿Por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págale su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a la última hora y cada uno recibió un denario o sea, una moneda de plata. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían, estos últimos apenas trabajaron una hora, ¿y los consideras igual que a nosotros? ¿Que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor? El dueño contestó a uno de ellos, Amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Hermanos, esta es palabra del Señor. El Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
0: Hay gente que cuando escucha esta parábola y otros textos bíblicos, como que le molesta un poquito cuando los meditas y esto. No, no es justo. ¿Cómo es posible que Dios le dé lo mismo a los que trabajaron todo el día que a los que trabajaron una hora nada más? No es justo. Así pensamos nosotros. Pero como dijo Jesús, yo no te estoy haciendo ninguna injusticia. Les digo a los que trabajaron todo el día, te estoy dando lo que yo te dije que te iba a dar. Un denario era una moneda de plata, era lo que se pagaba por el trabajo de un día. Era lo normal en tiempos de Jesús, se pagaba un denario, esa moneda de plata. Ese era el salario de un día. Y en aquel entonces no había inflación como hoy en día. Los precios siempre eran los mismos. Entonces el denario por muchos años se pagaba como salario para la gente. Entonces, ¿por qué te vas a quejar si trabajaste todo el día por lo que se paga justamente? Te dije que te iba a pagar eso. ¿Por qué te molesta que al otro que casi no trabajó, yo le quiera dar lo mismo también? ¿A ti qué? ¿A ti qué? Hay otros pasajes bíblicos que también como que la gente dice, el hijo pródigo, por ejemplo. Cuando regresa a la casa y el padre en vez de darle sus buenos cintas, que yo si fuera su padre sí se los hubiera dado, y doble con doble cinto, no sé, en vez de castigarlo, en vez de darle su buena reprimenda porque se malgastó la mitad de la fortuna de la familia. Se la malgastó y ahora viene a, todavía a consumir más de la casa. Se malgastó la primera. Segundo, desobedeció, abandonó la familia. son de la familia. Y ahora regresa y, y el papá lo recibe con fiestas. Como que da coraje, ¿qué onda? El hermano mayor dijo eso. No, no es justo. Dale duro con la tabla, no con un cinto, no con la tabla en la sentadera. Dale, papá. Y ponlo a trabajar con los esclavos, allá de donde vámonos. Eso es lo que uno piensa. Tenemos otro pasaje. Tenemos a Marta y María. Una trabaja y trabaja Marta, la hermana María, escuchando a Jesús a los pies. Y resulta que la regañada salió Marta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan del pasaje de los dos ladrones que crucificaron al lado de Jesús? Uno de ellos toda su vida buen ladrón, que le llamamos el buen ladrón. Ahora hasta le dicen que es santo, hasta se le ha canonizado santimas San Dimas. usted el favor. Comer. Canonizado porque garantizado que entró al cielo por palabras de Jesús. Después de haber sido un malvado toda su vida, en última hora se arrepiente y entra al cielo, mira tú, ¡qué fácil! Como que da coraje, y yo aquí viniendo a misa todos los domingos, y esforzándome, y rezando todos los días, eso, trabajando y ministerio, y el otro sinvergüenza, Hizo una vida de puro desorden. Llega el último día se arrepiente y entra. Mira tú. ¿No les ha pasado a ustedes pensamientos así? <ríe> ¿Como que no se vale? <ríe> ok. Pensamos así, mis hermanos, cuando somos egoístas. Pensamos que es injusto cuando no amamos. Porque si tú amas, te debería de dar gusto que Dios le dé hasta el que no merece. Si tú amaras a tu prójimo, si yo lo amara a mi prójimo, me debería de dar mucho gozo y alegría de que Dios le dé a todos y en especial a los que no merecen. Porque es lo que hace Dios. Pero le voy a decir otra cosa que mucha gente no entiende, mis hermanos. Y le voy a poner otro título. Hoy le pusimos Dios nos ama sin condición. Yo voy a poner otro título el día de hoy. El gozo de trabajar con Dios contra los placeres amargos de la vida la gente que se dedica a vivir con Dios a veces desde niños desde niños escuchaban el catecismo, la doctrina hicieron sacramentos procuraban asistir a su misa los domingos de... la gente que de veras vive con Dios y recalco la palabra de veras porque voy a hablar ahorita de los católicos y cristianos de mentiritas y voy a hablar de los católicos y cristianos de deberitas. ustedes de cuáles son ¿De mentiritas o de pero <risa> bueno, Espero que los segundos. La gente que de veras caminó con Dios toda la vida, no ve sus esfuerzos por Dios como un sacrificio, los ve como un privilegio. Yo trabajo para ustedes, mis hermanos, todos los días de la semana y lo veo como un honor, un privilegio. Y él les explicado que muchos de la mayoría de mis días no son de ocho horas de trabajo. Yo trabajo un promedio de 12 horas, a veces más al día, entre todo lo que tengo que hacer, atender a gente, preparar temas, estudiar, escribir, grabar, subir a las redes sociales, preparar las predicaciones, retiros, en fin. Hasta correr la administración de la iglesia, todo tengo que hacer a veces. Yo me paso muchas horas al día trabajando, y para mí eso no... Sí, si acabo no cansado, sí, sí te cansas, pero no lo ves como un trabajo, lo ves como una bendición. Es una gran diferencia ver un el servicio al Señor como un trabajo o verlo como una bendición. Hay una gran diferencia. Pobres de los que están como el ladrón, que toda su vida vivió haciendo las maldades y tenía placeres amargos. ¿Por qué les llamo placeres amargos a la gente que se dedica al mundo? Porque sí es cierto que se encuentran placeres, buscan cosas materiales, buscan diversiones, pero mis hermanos. Al final, después de cada placer que encuentran, sienten amargura. Los placeres que no son de Dios siempre terminan causándote amargura. Estaba leyendo un artículo esta semana, porque estoy estudiando toda la cuestión de los, eh, de, ya les he explicado que estoy estudiando todo lo que afecta en las redes sociales a la gente, lo que están dañando a niños, a jóvenes, estoy haciendo un estudio sobre eso estoy yendo a la universidad, tomando clases de universidad para especializarme en eso y las clases de los viernes las voy a estar explicando este viernes si Dios quiere supuesto este viernes es el próximo, lo voy a compartir una de las enseñanzas de las clases eh, precisamente para hacerlos personas más preparadas, más inteligentes y también que conozcamos los peligros que hay en las redes sociales pero un artículo que estaba leyendo esta semana hablaba de las personas este, es un doctor, un psiquiatra que ha atendido a muchas personas que han sido adictas a la pornografía, gracias a los celulares. Por los celulares, se han hecho adictos de algunos desde jóvenes, de muy chicos, otros ya de grandes. Y este doctor, que no es cristiano ni nada, o al menos no dijo ahí que fuera de ninguna religión, en su artículo de psiquiatría decía lo siguiente, lo que siempre veo en estas personas que vienen conmigo a tratamiento, es que Dicen ellos, lo expresan de diferentes maneras, después de cada vez que caigo en mi debilidad, siento una amargura, siento un remordimiento de conciencia. Y luego al rato o al día siguiente vuelvo a caer y siento otra amargura. Y al día siguiente vuelvo a caer y siento otra amargura. Y otra, y otra, y otra. Y yo lo he visto con personas de cualquier vicio, mis hermanos. Cuando uno cae en el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, el vicio de lo que sea, caes y después sientes una amargura siempre que hace uno cualquier cosa que no es de acuerdo al plan de Dios sientes una amargura entonces cuando yo veo a personas como el, el buen ladrón que le llamamos como los que no trabajaron en la parábola de hoy sino hasta el último, la última hora del día, quiere decir Jesús los que hasta el último día a los últimos de su vida se cubrieron hay gente que desde niño ha estado caminando con Dios, hay otros que empezaron en la juventud, otros en la edad adulta y a quienes hasta la edad muy adulta, si es que llegan, se convirtieron a Dios. Para todos, Dios quiere dar la misma bendición, que es el cielo, que es su amistad cuando se convierten a Dios. Para todos les quiere dar a ellos, Dios, su gran bendición. Pero no creas tú que la gente que se convirtió cuando ya estaba grande, muy grande, fue más feliz andando en la vida mundana fue más feliz que los que de veras caminaron con Cristo toda su vida, aunque a veces les costaba esfuerzo mantenerse en el camino de Dios por eso le llamo yo el gozo de los que viven con Dios con trabajo y esfuerzo nos toma mucho trabajo y esfuerzo estar limitando estar, todos tenemos que hacerlo eh, no caer en tentaciones, no caer en debilidades estar evitando cosas de redes sociales que son sucias eh, estarte saliendo de esas redes cuando son, cuesta trabajo hacer eso he oído gente que me ha dicho padre, yo hasta el teléfono me deshice de él. porque era pura perdición para mí, yo no podía controlarme y ahora me conseguí un, un, un dogfo teléfono que no tiene pantalla para lo que dé su teléfono, para hacer llamadas y recibí llamadas yo decidí dejarlo, pero ¿saben qué poquita gente me ha dicho eso? la mayoría de gente que me dice pues yo la verdad caigo y caigo y caigo pero no puedo dejarlo y sigo cayendo pero no puedo dejarlo y sigo perdiendo horas en Facebook y horas en YouTube y horas en Instagram. Me paso horas y horas y horas viendo chismes y tonterías que no me llevan a nada bueno. Pero no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para servir a Dios. No tengo tiempo para hacer oración. No tengo tiempo para leer la Biblia. Para eso no tengo tiempo. Pero me paso horas y horas en el cochino Facebook. Y no están viendo cosas santas, muchos de ellos. Porque Facebook te lleva a ver cosas cada vez más sucias. ¿Sí? ¿Te, te, te desdía. O no sucias, pero bien mundanas a veces. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente no muy limpia en Facebook. En lo que presentan y como se presentan, no son 100% limpios. Tú dices, a este yo no lo pondría en un altar de santo o de Salta. Además de que este no va al altar. Y estamos unos a otros causándonos ca caídas. Ese tipo de placeres, mis hermanos, no creas tú que te dejan gozo y alegría y paz, porque no te dejan. El perder horas en el teléfono viendo cosas que no te dejan luz, no te dejan paz. Mis hermanos, al final del día te dejan con amargura. Y algunas de estas personas me dicen, no sé por qué no puedo dormir en la noche. Y yo les pregunto, ¿qué tanto mugrero traes en la cabeza cuando te vas a acostar? ¿Qué tanto cochinero le echaste a tu cabecita antes de irte a acostar que luego no puedes dormir? Si fue celular, si fue televisión, si fue tableta, si fue lo que haya sido, ¿qué le echaste a tu cabeza que traes una carga pesada que luego no te deja dormir? ¿Sabían que muchas de las veces por eso no dormimos? ¿Porque nuestra conciencia no está en paz? ¿Porque nuestra mente no está tranquila? ¿O porque tenemos problemas en la vida pero no confías en Dios? O sea, falta de Dios, falta de fe, falta de una relación con Él. Por eso les digo. Las quejas de estos de la parábola. Señor, ¿por qué les diste a estos que trabajaron una hora lo mismo que los que trabajamos todo el día? Ey, 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 ey. Si tú trabajaste todo el día por Dios, considérate dichoso y honrado. Si toda tu vida se la dedicaste a Dios, espero que no le hayas hecho fuerzas. Qué triste la gente que viene a misa o que va, aquí no viene nadie así porque yo nunca les he dicho que se van a ir al infierno si no vienen pero en otras iglesias si te lo dicen que va a ser infierno si viene a esa misa a misa domingo no han oído que te lo dicen la mayoría de las parroquias católicas te dicen eso en esta que es una comunidad de católica de crecimiento espiritual pues somos una escuela de teología bíblica yo nunca les he enseñado eso porque entonces vendría mucha gente pero no crecerían espiritualmente vendría mucha gente para no irse al infierno y no saben que como quieran se van a ir porque vinieron fuerzas peor les va a salir, vinieron a fuerzas, pobrecitos, vinieron para cumplir, para que Dios no me estuviera dando lata, ¿ves? para que no me diera lata, para que no me mantuviera. para pa eso vine, entonces ¿cuándo amaste a Dios? No, nunca, yo venía más para cumplir, ah, nunca más te Dios, ¿venías por amor a Dios? No, venía para cumplir, para no irme al infierno, mm. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu amor, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. el primero que no hacías. Oh, pero yo iba a misa todos los domingos. Sí, pero ¿ibas por amor o por temor? ¿Ibas porque amabas a Dios y querías llenarte de su palabra y recibir la santa comunión y, y, y ser purificado y empezar la semana con Dios? ¿Ibas por eso a misa o ibas para no irte al infierno? Porque te dijeron que era pecado mortal. ¿Por qué ibas? Si ibas por la primera causa, saliste santificado. Si ibas por la segunda causa, saliste como el fariseo, igual que como entraste. Ni mal ni peor. Ni mejor ni peor. Y cuánta gente, les dije hace poco, no sé si el viernes o la semana pasada, les estaba yo diciendo: ¿Cuánta gente he escuchado? Que me dice, por años y por años y por años, yo fui a la iglesia y mi vida nunca cambió. Y ahora que estoy escuchando la explicación de la palabra de Dios como Dios la quiere explicar, y tomo, vengo a las clases de los viernes, y estoy haciendo oración diaria, y tomo mi clase entre semana, ahora que estoy haciendo eso, ahora he descubierto a Dios y mi vida ha cambiado, y me siento feliz. Y ustedes muchos me han dado testimonio de eso. ¿Ven la diferencia? Ahí está la equivocación de la gente del Evangelio en la que Jesús habla. Están equivocados ustedes si piensan que porque trabajan por Dios, que porque vienen a misa todos los domingos, están equivocados y piensan que eso es algo malo. ¡Al contrario! Católico de, de veras, es el que está feliz de caminar con Dios, aunque le cueste. Nos cuesta. Sacrificios, evitar vicios, evitar pecados, evitar chismes, evitar las redes sociales que no me dejan nada bueno, apagar el teléfono. ¡Cuesta! aguantar, vino darle un teléfono celular a mi niño de 10 años, eso es cuesta, porque lo más cómodo es dárselo para que no me delata, y para que no me estorbe, para yo estar también con mi teléfono, él con el suyo, yo con el mío, el niño que se echa a perder allá su cerebro, que se echa a perder, yo me lo echo acá a perder solo, también yo acá, cada quien por su lado, y mira todo el mundo feliz, sí, feliz pero destrozados, feliz pero desgraciados, y es lo que veo no muchas familias, mis hermanos, todo mundo feliz, cada quien con su celular, echándose a perder el cerebro. La mente, la conciencia, el alma. Y luego, ¿qué ¿por qué está el mundo como está? Hermano, mi hermana, estaban equivocados esos que le reclamaron al Señor. Porque no entendieron que trabajar con Dios y para Dios es un honor. Es un gozo. Cuesta, pero uno descansa en paz en las noches. Si de verdad estás caminando con Dios, mi hermanita, mi hermanito, Duermes con mucha más tranquilidad en las noches. Tratas a los demás con un poco más de respeto o con mucho más respeto. Tratas de amar a los demás aunque a veces te cueste. Tratas de perdonar aunque a veces no quieras perdonar. Y todo eso te está uniendo a Dios. Y todo eso es trabajo que luego te llena de gozo. Cuando vences la, la tentación y cuando haces el trabajo por Dios, te llenas del gozo de Dios. No crean que esos que andan en el mundo son muy felices, mis hermanos. Uy, pero mira el carrote que trae. Uy, mira la casota que tiene. Mira, se dedica al mundo, se dedica a las cosas del mundo, nunca se acuerda de Dios, pero mira qué bien le va. Qué bien le va. Métete a su corazón, a su conciencia para que veas si que muy bien. Métete su mente para que veas lo que trae. A ver si deberá ser muy feliz. A veces los ves más amargados, esta pobre gente. Es para que nos dé lástima, no para que te dé envidia decir con compasión. No hay tesoro más grande que tener a Dios. Y el día que nos vamos de este mundo, nos vamos con una sonrisa en el rostro. Ya no tenemos miedo al día que nos llame Dios al contrario, como los santos, Señor. ¿Cuándo me llevas? Ya quiero no estar contigo. Así le decían los santos a Dios. Ojalá hoy así le digamos. Dejas de tener el miedo a aquello que no debes de tener el miedo y dejas de ver como un gozo el caminar con el Señor. Ahora entendemos mejor esa parábola. ¿A qué se refiere Jesús? No sean envidiosos ustedes. Al contrario, ustedes debían de darle gracias a Dios de que todo el día estuvieron trabajando por Dios y para Dios. De que toda tu vida estuviste caminando con el Señor, o muchas horas de tu vida, o muchos días de tu vida, muchos años. Dale gracias a Dios que te concedió su honor. En vez de hacerte el sentido de que, ay, ¿por qué le diste al otro eh, igual que a mí? Que te dé alegría eso. Y que te dé más alegría que a ti Dios te llamó a temprana a caminar con Él.